0: El podcast que necesitas para mantenerte más actualizado que tu Windows Irony Boy. voy Voy a dormir entre cartones Mil euros Voy a ser mil mileurista toda mi vida Mil euros Voy a vivir en casa de mis padres hasta que me echen a la calle Mil El 20 minutos titula, los jóvenes tienen que dedicar casi el 95% de su salario a pagar el alquiler. Según el Observatorio de la Emancipación, en España hay 6,6 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años, de los que se han emancipado 1,2 millones. Otra noticia, el 20% de los mayores de 65 años en España viven en situación de vulnerabilidad residencial extrema. Noticia muy dura del diario.es que recoge las declaraciones de la socióloga Irene Lebrusán, autora de este estudio. Lebrusán añade, una señora que entrevisté me habló de otra vecina de 80 años sin bañera ni ducha, que vivía en 30 metros cuadrados. No hubo manera de hablar con ella. La vanguardia titula, la natalidad se desploma en España con la cifra más baja desde 1941. Y bueno, eh, 1941 es el primer año del que hay datos. Entre enero y junio de este año, 2019, han muerto más personas que las que han nacido. En concreto, 45.000 personas más. Un país con bastante futuro. ¿Las causas? Isidoro Tapia en su columna en el confidencial Habla del papel de las instituciones y cómo las políticas de natalidad en Francia han atajado el problema. Un artículo muy interesante que os recomiendo. Conclusión, la precariedad laboral y la falta de políticas sociales nos traen a la hora.
1: 53.990.000
0: euros. Lo que parece la única esperanza para salir del hoyo antes de acabar en él. ...es más bien una ilusión... ...como la niña de Rajoy.
1: Yo quiero que la niña... ...que nace en España... ...tenga una familia... ...y una vivienda... ...y unos padres con trabajo... ...esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos... ...una familia... ...una vivienda... ...y unos padres con trabajo.
0: Si no ha sido uno de los afortunados... ...en el sorteo de la Lotería de Navidad... ...bienvenido al mundo terrenal... 22 de diciembre, último podcast del año. Comenzamos.
1: Es suficiente para solicitar disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos que defendemos.
0: Íñigo Urcullu pidiendo disculpas por el caso de Miguel, el que algunos medios denominan el mayor caso de corrupción del País Vasco. Tras 10 años, la Audiencia Provincial de Álava ha dado a conocer esta semana una sentencia de 1.200 páginas. Según la edición, el Quijote de la Mancha tiene 1.000. De los 24 acusados, 11 han sido absueltos y 12 han sido condenados a prisión. Destacan tres exdirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, del que toma nombre el caso y era responsable de Urbanismo en la Diputación de Álava, Coldo Ochantiano y Aitor Tellería, que tenían responsabilidades internas en materia electoral y de organización dentro del partido. Estos tres hombres crearon una sociedad a nombre de sus mujeres que entre 2005 y 2009 canalizó el cobro de comisiones ilegales recibidas de contratos públicos dados a dedo. Además, la sentencia afirma que el único lazo verificado entre los acusados era una confianza que venía de la misma militancia política. Se entiende, en el PNV, y remarca el puesto político relevante de los tres. En otras palabras, sus puestos dentro del PNV y la Diputación de Álava fueron imprescindibles para llevarse 700.000 euros en comisiones y 16 millones en operaciones irregulares. Y colorín colorado, el oasis vasco se ha acabado. Juego de Tronos es un adolescente intentando llamar la atención si lo comparamos con la política en España. En un giro de guión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que Oriol Junqueras era eurodiputado desde el pasado mes de junio y, por tanto, tenía inmunidad. Y bueno, vamos a ver... Esto no implica que los eurodiputados vivan en una especie de GTA de grande fauto, robando coches y delinquiendo entre tiroteos, y no se les pueda juzgar? No. Simplemente el Tribunal Superior de Justicia Español tendría que haber pedido permiso a la Eurocámara para juzgar a Junqueras. A esta petición se la denomina suplicatorio. La respuesta no se ha hecho derogar. La Fiscalía del Supremo no contempla la escarcelación de Junqueras y pide su inhabilitación como eurodiputado. Sin embargo, este capítulo no está ni mucho menos cerrado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja clara una cosa, se vulneraron los derechos políticos de Oriol Junqueras. El diario.es recoge la posibilidad de que el político catalán presente un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos por la violación de sus derechos. En cualquier caso, nada de esto supone que vaya a salir de la cárcel, pero sí revela una irregularidad en uno de los juicios más relevantes de la historia de España en los últimos años. En detalle. CAPÍTULO 1 TRAYECTORIA Viva España. El pasado 28 de abril, un nuevo partido irrumpió en el tablero político. Vox logró 24 escaños en el parlamento español, es decir, ...más de 2.600.000 votantes. Su discurso, algo que parecía olvidado en el tiempo o marginal... ...llegó al Congreso el pasado 22 de julio... ...durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Señor candidato a la presidencia del gobierno...
1: ...las voceras del feminismo supremacista... ...no hablan en nombre de todas las mujeres... ...sino en nombre de su propia ideología... ...que es una ideología totalitaria y por cierto también suicida... Los colectivos LGTBI que atacaron a los representantes de ciudadanos no hablan en nombre de todos los homosexuales, sino de aquellos que han hecho un negocio de dinero y de poder para hablar en nombre de ellos. Las organizaciones no gubernamentales, no gubernamentales, pero siempre mantenidas por los gobiernos. Ni representan a los inmigrantes, ni los salvan en el Mediterráneo. Bien al contrario, en muchas ocasiones, son la colaboración necesaria con las mafias que se lucra con el tráfico de seres humanos. En realidad, ni siquiera los animalistas hablan en nombre de los animales, a pesar de su discurso tan irracional
0: y tan totalitario. Pero, ¿cuándo y dónde empezó todo? El partido fue presentado en una rueda de prensa el 16 de enero de 2014 y fue catalogado por algunos medios como una escisión del Partido Popular. Entre sus miembros fundadores se encuentran, de izquierda a derecha, Iván Espinosa de los Monteros, Ana Velasco, Santiago Abascal, Cristina Seguí, Ortega Lara, González Quirós... María Jesús Prieto e Ignacio Camuñas. A pesar de que la presentación ocurrió el 16 de enero de 2014, el partido aparece en el registro del Ministerio del Interior con fecha 17 de diciembre de 2013, un mes antes. Curiosamente, el mismo día que se extinguió la Fundación para el Patrocinio y el Mecenazgo de la Comunidad de Madrid, de la que era director general Santiago Abascal desde abril de ese mismo año. Este hecho tiene despistado a uno de sus fundadores. No? Santiago
2: estuvo unos pocos meses en una fundación intentando levantarla, puesto que era una fundación que tenía una actividad creciente. Cuando vio que no tenía actividad posible, eh, fue al a la Asamblea de Madrid, está grabado, se puede ver, eh, dijo que aquello no tenía mucho sentido, propuso su cierre, se fue y se fue a su casa. Yo no conozco a otro partido, pero conozco a otro político.
0: Tal y como recoge maldita.es, en esa comparecencia, según el diario de sesiones de la Asamblea de Madrid, Abascal no solicita en ningún momento el cierre de la fundación. La única referencia a algo parecido que hace el presidente de Vox se produce cuando, como respuesta a las preguntas de los diputados, dice «Estoy seguro de que este gobierno, que ha estado caracterizado por un esfuerzo tremendo de austeridad durante todos estos años, abrirá o ha abierto ya una reflexión sobre el futuro, sobre la eficacia, sobre la viabilidad y sobre la existencia de organismos de la naturaleza del que yo dirijo. Esa es una reflexión que comparto y que creo, sin ninguna duda, que ha de hacerse urgentemente en estos momentos. Otra curiosidad más. Para que el Partido Popular no supiese de la existencia del partido hasta su presentación, Vox acordó que tres empresarios ocupasen los cargos de presidente, vicepresidente y secretario general de la formación de manera temporal. El mismo 16 de enero, cesaron en sus cargos y Quirós pasó a ser el presidente, Ortega Smith el vicepresidente y Espinosa de los Monteros el secretario general, hasta que fuese convocada la primera asamblea. Paralelamente, el 27 del mismo mes, Alejo Vidal Cuadras abandona el Partido Popular y pasa a formar parte de las filas de Vox. Después de 30
2: años de militancia, he enviado una carta al presidente del partido solicitando mi baja como afiliado.
0: Cuadras, por entonces, era un político que había militado durante 30 años en el partido de la Gaviota. Había sido presidente del Partido Popular de Cataluña entre el 91 y el 96 y vicepresidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2014. Vota Vox. Vota Alejo Vidal Cuadras. Además, Cuadras es conocido por su posición contra el matrimonio homosexual y el aborto. Vidal Cuadras exige derogar el matrimonio gay y el aborto para no poner en riesgo la unidad del centro derecha. En las primarias de marzo de 2014, Cuadras pasa a ser presidente de Vox y cabeza de lista en las elecciones europeas del 25 de mayo. Quirós, vicepresidente, y Abascal, secretario general. Sin embargo, las elecciones europeas arrojan un resultado demoledor. Con 244.929 votos, Vox quedó en décima posición en España y sin representación en el Parlamento Europeo. Cuadras pierde su posición de diputado de la Cámara Europea, que antes ostentaba por el PP. El batacazo lleva al expopular a anunciar, en junio de 2014, su renuncia a ser reelegido como presidente del partido en la Asamblea General del 20 de septiembre. El sustituto de cuadras en la presidencia, Quirós, es acusado por otra de las fundadoras, Cristina Seguí, de lucrarse con el partido. Dicha disputa parte a raíz de una entrevista que la fundadora dio a Interview que le valió la crítica de algunos miembros de su partido. En su blog personal, Seguí, cuenta lo sucedido. Ayer se publicó mi entrevista en la revista Interview, a juzgar por la opinión de aquellos que a través de la intranet de mi partido y de las redes sociales me merezco el título de buenorra sin cerebro, prostituta y varios adjetivos. Y continúa. 8 meses llevo en box. Al menos cinco, llevo escuchando lamentos de la desaparición del partido en los medios. Hay que salir como sea, era el lamento más escuchado. Y cuando recibí la llamada de interview, hice gala de esa supuesta falta de decoro a la que aducen algunos, así que decidí arriesgar mi propia seguridad en el partido, en mi vida pública y privada, mi imagen y someterme a los brutales juicios de valor a los que estoy siendo sometida con tal de que Vox saliera en un medio de importante tirada. En la misma publicación, Seguí argumentaba que el verdadero peligro en Vox es un presidente provisional orquestando maniobras de destrucción de su propio partido, mientras lo dilapida facturando 11.670,50 euros al mes a través de su empresa y la de su hijo, Mind and Matters. Seguidamente, la periodista ponía su cargo a disposición del partido. Quirós reconoció lo manifestado por Seguí. Su consultora facturó, con motivo de la campaña electoral europea, más de 58.000 euros. En el programa Es la tarde de Dieter, se defendió aduciendo que no había ninguna incompatibilidad o ilegalidad por su parte.
2: Naturalmente, a lo largo de la campaña, pues ha habido contratos con diversas empresas que han eh, suministrado al partido, diversas especies de servicios y punto. Y que eso ha durado los meses que ha durado el asunto y, y nada más, ¿no?
1: Eh, Cristina, pues, seguí bueno, con... Con la que acabamos de hablar nos ha dicho que parte de los miembros del, del comité ejecutivo, si no todos, eh, se sorprendieron mucho cuando vieron los números. ¿No lo conocía nadie dentro del partido?
2: Se dio cuenta del, de los gastos, pues se asumieron como razonables, pues, siempre había críticas de un tipo de otro, pero no nada de particular para que, pues, sacar de unos meses después este asunto de esa manera un poco estratópica, y cuando se organiza la campaña, la gerencia de campaña, pues contrata una serie de servicios, una las una de ellas es una mía. Pues, no creo yo que haya tampoco ninguna incompatibilidad en que le contraten a uno o a una empresa en la que uno tiene intereses para servir a un partido en el que uno está militando. ¿no? no me parece que eso sea ningún problema. ¿no?
1: En el caso de Vox, ¿también eh, hubo una comparativa de presupuestos o directamente alguien eh, dice, bueno, pues vamos a contratar con la consultora de González Quirós. Pues,
2: eh, pues eh, yo creo que eso se ha hecho en, en algunos casos por la, por la dirección de campaña Y en otros a lo mejor no, no lo sé No no hay tampoco ninguna ley que establezca que eso sea así Pero, pero estoy es, seguro de que en su caso fue a dedo. la división buscaron la, la fórmula mejor para hacerlo ¿no?
1: Pero en su caso fue a dedo ¿Quién quién fue quien dentro del partido que le, que le contrató? ¿Una comisión bueno, de,
0: o una persona directamente? Pues, o...
1: pues
2: la dirección de campaña Son estas cosas que en la campaña se
0: hacen como se hacen, ¿no? El al ver el barco hundirse, Cuadras, a un presidente de Vox, al menos sobre el papel, declaró que estaría dispuesta a formar parte de una posible coalición entre UPID y Ciudadanos. Spoiler: no hubo coalición. El ex del Partido Popular afirmó. Yo, personalmente, si esa agenda común cuajase, me sumaría. Vox tomará sus propias decisiones. Y con respecto a su pasado en el partido, trabajé mucho para impulsar el proyecto de Vox, pero faltaron unos pocos votos. Y a partir de ahí me di cuenta de que el partido no tenía ni la necesaria unidad ni cohesión interna y enseguida me aparté. La reacción no se hizo esperar. Abascal pide a Vidal Cuadras que abandone Vox. Esta crisis se saldó con la dimisión de Cristina Seguí, la marcha del cofundador y vicepresidente de Vox, Ignacio Camuñas, y en febrero de 2015, con el abandono de su militancia en el partido de los que fueran presidentes de la formación, Alejo Vidal Cuadras y José Luis González Quirós. El 20 de septiembre de 2014, Santiago Apascal es elegido como presidente del partido e Iván Espinosa como secretario general, zanjando la crisis interna. Aunque bueno, Cristina Seguí volvió a Vox. Fue elegida en las primarias del 26 de octubre para dirigir el partido en la provincia de Valencia y menos de dos semanas más tarde dimitió y dejó la militancia al no sentirse apoyada. Y esto que os he contado es solo 2014. Si os parece, vamos a acelerar el ritmo. Marzo de 2015. Las autonómicas de Andalucía son las primeras elecciones de Vox en el territorio nacional obtuvieron 18017 votos, por lo que se quedaron sin representación. Sin embargo, en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 obtuvieron respectivamente 75130 y 63345 votos, es decir, 22 concejales y dos alcaldías en un total de 13 municipios en toda España. Diciembre de 2015 primeras elecciones generales. Reciben 57.733 votos. Nos vamos hasta junio de 2016. De nuevo, elecciones generales. El número de votos que reciben es menor, 46.781. En ambas convocatorias, 2015 y 2016, el candidato fue Santiago Abascal. Damos un salto hasta diciembre de 2018 elecciones al Parlamento de Andalucía. Obtuvieron 395.978 votos y 12 escaños. PP y Ciudadanos alcanzan un acuerdo para gobernar en coalición en Andalucía y, con el apoyo de Vox, convierten a Juan Manuel Moreno en el presidente de la Junta de Andalucía. En menos de cuatro años, habían pasado de no tener representación en la Cámara Andaluza a ser decisivos para gobernar.
1: Porque Vox vive. Para que España viva. Para que ¡Viva España! ¡Viva!
0: Y, por último, volvemos al principio. El 28 de abril, 2.677.173 votos les dieron 24 escaños en el Congreso. En las anteriores generales solo obtuvieron 46.781 votos. En tan solo tres años habían pasado de la irrelevancia a ocupar un puesto en el tablero. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Cómo han llegado hasta aquí? Capítulo 2. Ideología y financiación. VIVA EL, ¡Viva el LIBRO Continúo hoy, 23 de diciembre, por causas ajenas a mí. Son vacaciones, los niños pasan más tiempo en casa y los vecinos decidieron que golpear el suelo era un buen entretenimiento. Y bueno, tampoco voy a subir donde el vecino le voy a decir ¿podrías eh, amordazarles para que yo pueda grabar un podcast? No me parecía un buen plan. <risa> Pero nada, eh, a partir de hoy también he pensado que bueno, los lunes también son un buen día para... ...para subir un podcast y tener todo el domingo para trabajarlo con calma y así ofreceros algo mejor. Pero volviendo al tema que nos ocupa, para no irnos por las ramas, eh, el documental que os quería recomendar... ...porque os recuerdo que la sección se llama Viva el libro, pero ya os dije que os podía recomendar libros, películas, documentales, lo que fuese. El documental que os quiero recomendar es El Gran Hackeo, que podréis encontrar en Netflix si no tenéis Netflix hay otras alternativas <risa> lo dejo ahí eh, ¿y de qué va este documental? bueno, pues este documental va eh, principalmente sobre qué Analytica. probablemente os suene de que hubo eh, pues un escándalo en torno a esto era una empresa que recopilaba datos aprovechaba de un vacío legal en Facebook para recopilar datos bueno, más que un vacío legal quizá de un error de Facebook que permitió durante años a Cambridge Analytica recopilar datos personales y crear perfiles políticos ¿qué hacía con estos perfiles políticos? pues bueno, eh, había partidos políticos que contrataban a esta empresa para que les ayudase a crear una campaña que llegase a a su público objetivo. Si tienes perfiles creados gracias a los datos que recopilas en una red social y te dicen cuál es eh, el perfil del votante que ellos buscan, es coser y cantar. Simplemente segmentas, es decir, eliges y creas una campaña que se dirija a estas personas. Pues bien, en el documental se nos detallan las distintas campañas en las cuales participó Cambridge Analytica. Eh, en el documental, además de con David Carroll, que es un profesor estadounidense que intentó recu recuperar sus datos, estos datos que habría recuperado Cambridge Analytica a través de Facebook, eh, a través de la justicia británica, también nos pone en la piel de Brittany Kaiser, que es o era una de las eh, empleadas de Cambridge Analytica. Nos cuenta un poco eh, sus vivencias dentro de la empresa y cómo posteriormente, bueno, el documental no, no lo deja muy claro, pero Brittany Kaiser como que recupera la cordura y decide tomar medidas legales contra la empresa que le empleaba por esta recopilación de datos ilegal. Ya os digo, es un documental muy esclarecedor. También es verdad que eh, justo al final, cuando termina, pues notas como que le ha faltado quizá un poco más de tiempo para explicar algunos conceptos o, alguno, o algunas cosas. Pero, en general, yo creo que es un documental que todos deberíamos ver para saber dónde acaba nuestra información, por mucho que lo intuyamos. Y me gusta mucho porque el documental empieza con David Carroll, este profesor que os comento, eh, preguntando a unos alumnos que si piensan que son escucha escuchados a través del micrófono de su teléfono móvil, que es un poco un bulo que corre eh, por redes y... Y en las conversaciones que sueles escuchar por la calle, pero realmente no es así. Simplemente tienen tantos datos de nosotros que no necesitan escucharnos a través del micrófono del móvil. Simplemente segmentan, cogen nuestros datos y crean previsiones. Por eso eh, a veces nos da la sensación de que nos escuchan. Pero es que simplemente les estamos dando nuestros datos gratuitamente y ellos pues segmentan, crean una base de datos y saben qué nos va a gustar y qué nos van a vender hasta aquí el podcast de hoy eh, espero que os haya gustado volveré la primera semana de enero bueno, disculpad, la segunda la segunda semana de enero, el lunes ya, como ya os he dicho al principio voy a cambiar la fecha de publicación <ríe> eh, desearos felices navidades eh, que los que podáis estéis con toda vuestra familia y podáis disfrutarla que es Principalmente, yo creo que es eh, lo bueno de estas fechas, estar con quien nos quiera. Y nada, nos vemos el año que viene. Pasad unas felices fiestas. Esto solo es mi opinión, mi punto de vista. Te recomiendo que construyas el tuyo propio. Mantente tanto, mantente informado.